0: và nữ A
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Miệt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Miệt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Khi Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói ARTI được truyền thanh từ Lai Loen. Hôm nay là thứ Năm, ngày 12 tháng 11 năm 2020, tức nhằm ngày 27 tháng 9 năm Canh Tý Âm Lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau: Mở đầu là phần tin tức thời sự Lai Loen. Tiếp đến là chuyên đề tiếng hoa cho mỗi ngày, hãy đảo đáng yêu. Và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay. Mới đầu là phần tin tức thời sự lầy loan với các tin sau đây. Đối thoại Kinh tế đài Mỹ sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 11. Ông Ngô Chiêu Nhíp bày tỏ có khả năng sẽ ký kết bị vong lục hợp tác. Về việc chưa đến Mỹ thị sát, ông Trần Thầy Trung bày tỏ vẫn đang thảo luận với phía Mỹ thịt không đạt tiêu chuẩn an toàn sẽ không được nhập khẩu lầy loan. Những từ ngữ liên quan đến Taiwan đã bị khóa trên trang Facebook của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Đại diện của Facebook bày tỏ, người quản lý fanpage WHO có thể cài đặt chức năng này. Ngày 12 tháng 11, Lê Loan có thêm 5 ca nhiễm Covid-19. Tất cả đều đà lao động di trú nhập cảnh từ Indonesia. Chị Nguyễn Báo Anh, kinh doanh nhà hàng chay Việt Nam đã đoạt giải thưởng tấm gương vàng khởi nghiệp dạng nhỏ của Bộ Đao Động Lê Loan trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ra mắt trang đồng ý đăng ký thử nghiệm vaccine covid mười chín lâm sàng và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay ngày 20 tháng 11 một đài Loan mà Mỹ sẽ mở hội nghị đối thoại đối tác phòng vinh kinh tế đài Mỹ bằng hình thức thực tế và trực tuyến ngày 12 tháng 11 một ngoại trưởng ngô chuyên nhất bày tỏ ông tin rằng các cuộc đối thoại liên quan sẽ được tiến hành bình thường không chịu sự ảnh hưởng của kết quả bầu cử tổng thống Mỹ ông tiết lộ Lê Loan và Mỹ đang thảo luận mật thiết, có khả năng sẽ ký kết bị vong lục hợp tác MOU sau cuộc đối thoại. Quỹ ban ngoại giao và quốc phòng viện lập pháp đã tiến hành xét duyệt phần ngân sách chi thu công khai và bảo mật của chủ quản bộ ngoại giao trong tổng dự toán ngân sách của chính quyền trung ương năm 2021 vào sáng ngày 12 tháng 11. Các quan chức của bộ ngoại giao đã đến tham dự hội nghị và trả lời chất vấn. Các ủy viên đảng dân tiến như La Chí Chính, Vương Định Vũ và ủy viên đảng quốc dân Trần Dĩ Tính vân vân đều rất quan tâm đến vấn đề đối thoại giữa Lê Loan và Mỹ trong tương lai liệu có thể tiến hành bình thường nếu là chính quyền Mỹ đổi đảng cầm quyền thì liệu vẫn có thể tiếp tục tiến hành đối thoại hay không ông Ngô Chi Nhíp bày tỏ Bộ Ngoại giao sẽ cố gắng để đảm bảo việc hai bên tiến hành đối thoại theo cơ chế và chế độ như thường ông rất tự tin về việc này cuộc đối thoại đối tác phòng vinh kinh tế Đại Mỹ lần đầu sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 11 sắp tới Thứ trưởng Bộ Kinh tế Trần Kỳ Chính, Phó cục trưởng Công nghiệp Dương Chí Thanh và Phó Cục trưởng Thương mại Quốc tế Lưu Trí Hoành vân vân Tất cả là 7 người sẽ đến Washington để tham gia hội nghị. Bộ trưởng Kinh tế Vương Mỹ Hoa và Ủy viên Chính vụ Đặng Trấn Trung của Viện Hành Chính thì sẽ cố thủ ở Đài Bắc, cùng các đại diện của Ủy ban Phát triển Quốc gia, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao v.v. V. tiến hành đối thoại với đại diện của bên Hoa Kỳ như ông Kiel Kraft, Thư trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường v.v. V. Theo kế hoạch dự kiến, các chủ đề đối thoại sẽ tập trung vào vấn đề an toàn sức khỏe toàn cầu, khoa học và kỹ thuật, sự trong sạch mạng 5G, chuỗi cung ứng, xếp duyệt đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và chủ đề năng lượng vân vân. Bộ Kinh tế và Bộ Ngoại giao đều chỉ ra, đối thoại này sẽ giúp sâu sắc hóa quan hệ đối tác giữa Mỹ và Lời Loan. Ngày 1 tháng 1 năm 2020, Chính phủ Lời Loan sẽ chính thức mở cửa để nhập khẩu thịt heo của Mỹ nhưng đến nay vẫn chưa có lệnh hành chính cử quan chức đến Mỹ để khảo sát kiểm tra các nhà cung cấp tại Mỹ. vào ngày 11 tháng 11, quỹ ban vệ sinh môi trường viện lập pháp đã có cuộc họp xét duyệt về các lệnh hành chính liên quan đến việc mở cửa nhập khẩu thịt heo của Mỹ. nhiều quỹ viên lập pháp đã chỉ ra theo quy định của lệnh hành chính, trước khi mở cửa nhập khẩu, thì sở quản lý thực phẩm và dược phẩm thuộc bộ y tế phúc lợi, cục phòng kiểm dịch động thực vật thuộc quỹ ban nông nghiệp phải đến Mỹ để khảo sát thực địa. nhưng đến nay bộ y tế phúc lợi vẫn chưa có động thái gì. Nếu trước ngày 1 tháng 1 năm 2021 mà chưa đi kiểm tra thực địa tại Mỹ thì đến ngày 1 tháng 1 năm 2021 phải tạm hoãn việc nhập khẩu. Ông Trần Thế Trung, Bộ trưởng Y tế Phúc lợi bày Tỏ, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, hiện nay lại loan vẫn đang trao đổi với Mỹ về việc thị sát, cũng đang xem xét vấn đề thị sát nhà máy hay trang trại qua mạng, nhưng có khả năng là nếu thịt không đạt được chỉ tiêu an toàn sẽ không nhập khẩu thịt heo của doanh nghiệp liên quan đó. Ngày 12 tháng 11 Quỹ ban vệ sinh Môi trường, Viện Lập pháp tiếp tục cuộc họp về lệnh hành chính liên quan việc nhập khẩu thịt heo. Khi trả lời phỏng vấn, ông Trịnh Thị Trung đã bày tỏ, hiện vẫn đang trao đổi với phía Mỹ, sẽ tùy vào tình hình thảo luận mà có kế hoạch cho bước tiếp theo. Khi bị hỏi nếu như không thể đi thị xác ở Mỹ, liệu có ảnh hưởng đến việc nhập khẩu thịt heo Mỹ vào Lầy Loan vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 hay không, ông Trịnh Thị Trung đã nhấn mạnh, mỗi việc vẫn đang thảo luận. Lạy Loan đã không được mời tham dự Đại hội Y tế Thế giới WDHA lần này, nhưng do trong đại hội, liên tục có các quốc gia ban giao và những quốc gia có cùng trung lý tưởng lên tiếng giúp Lạy Loan. Hôm nay, ngày 12 tháng 11, có tin là trong phần bình luận của các video livestream trên trang fanpage của Tổ chức Y tế Thế giới WDHA, các từ ngữ liên quan đến Lạy Loan đều bị khóa, và cũng vì thế mà cư dân mạng đã phải sáng tạo ra nhiều cách bình luận mới mẻ để chữ Taiwan được xuất hiện. Đại hội Y tế Thế giới lớp LVHA trực tuyến được tổ chức từ ngày 9 tháng 11 cho đến ngày 14 tháng 11, đồng thời được tiến hành livestream trực tiếp trên trang Facebook của Tổ chức Y tế Thế giới lớp LVHO. Tuy nhiên, gần đây có rất nhiều cơ nhân mạng phát hiện, trong phần bình luận của các video livestream Facebook của lớp LVHO, các từ khóa như là Taiwan, China, như các cụm từ Taiwan can help, China virus, v.v. đều bị khóa, không thể xuất hiện trong phần bình luận. Theo đài tiếng nói của Đức Phát Hiện, Ngoài bình luận tiếng Anh có những chữ này thì không thể gửi đi ra. Những bình luận liên quan bằng tiếng trung giảng thể hay phòng thể đều không thể gửi đi. Để có thể thoát được việc bị Facebook phong tỏa, các cư dân mạng đã lần lượt sáng tạo ra nhiều cách khác nhau để có thể tránh để bị kiểm duyệt hoặc bị phong tỏa. Ví dụ như dùng những kiểu chữ đặc biệt, ký hiệu, trú âm hoặc dùng chữ có thể thay thế để những từ hay là cụm từ bị khóa có thể xuất hiện trên phần bình luận của trang. Về việc Lê Loan bị chèn ép trong việc tham gia tổ chức Lớp LVHO, Sáng ngày 12 tháng 11, Ngoại trưởng Ngô Triều Nhiếp của Lầy Loan đã bày tỏ khi được phỏng vấn tại Viện Lập Pháp. Ông đã bày tỏ sự bất mãn đối với cách làm của phòng thư ký tổ chức lớp là WHO. Ông thực sự rất tiếc về việc này và đã đề xuất phản đối. Còn bà Tiêu Mỹ Cầm, trưởng đại diện của Lài Loan tại Mỹ thì cũng đã đăng bài trên Twitter bày tỏ, nếu lớp WHO thực sự có hành động phong tỏa những lời bình luận liên quan đến Lài Loan trong một số bài viết, điều này đồng nghĩa với việc Facebook đã bắt tay với tổ chức lớp là WHO chê kinh nghiệm phòng dịch COVID-19 thành công của Lê loan Quý viên Trường Bá Duy cũng về bình tổ chức WHO đã thành công chứng tỏ thế nào là tự do ngôn luận. Phía đại tiếng nói của Đức sau khi xác minh với phía Facebook cũng đã được người phát ngôn của Facebook tiết lộ. Người quản lý chuyên môn của trang fanpage Facebook có thể tự chủ quản lý lời bình luận của tất cả khách vào fanpage. Trong đó bao gồm việc khóa một số từ khóa có thể xuất hiện trong bình luận. Người quản lý có thể thông qua chức năng này để tránh những từ ngữ đó xuất hiện trên trang Facebook của mình. Ông nói... Trang fanpage đó có thể đã mở chức năng này mà khiến cho một số từ khóa bị ẩn đi hoặc bị cấm sử dụng. Ngày 12 tháng 11, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương bày tỏ lây loan thêm 5 ca nhiễm COVID-19 từ nước ngoài, bệnh nhân từ 586 cho đến 590. Các bệnh nhân này đều là đau đồng di trú Indonesia đến lại là loan làm việc, có độ tuổi từ 20 cho đến 30 hơn. Phía Trung tâm Chỉ đạo bày tỏ, năm bệnh nhân này lần lượt nhập cảnh lài Loan từ Indonesia vào ngày 28 và 29 tháng 10. Từ sau khi nhập cảnh Lầy Loan đã được đưa đến trạm kiểm dịch tập trung để cách ly kiểm dịch. Trong đó, bệnh nhân số 590 từ ngày 29 tháng 10 cho đến ngày 11 tháng 10 đã có triệu chứng sốt nhẹ. Cô chỉ tự uống thuốc chứ không thông báo với nhân viên tại trạm kiểm dịch tập trung. Bốn người còn lại đều không có triệu chứng bệnh trong khoảng thời gian cách ly. Năm người này đều đã tiến hành xét nghiệm lần hai sau khi kết thúc thời gian cách ly vào ngày 10 và 11 tháng 11. Họ đều có xét nghiệm dương tính và bị xác nhận để nhiễm bệnh vào hôm nay. Hiện nay, năm người này đều đã được đưa đi cách ly đi điều trị trong bệnh viện. phía trung tâm chỉ đạo chỉ ra, do bệnh nhân số 586 và 589 đều không có triệu chứng bệnh từ khi nhập cảnh lầy loan cho đến khi hết thời gian cách ly và cũng không có tiếp xúc với người khác. Vì thế không cần phải khoanh vùng người từng tiếp xúc. Bệnh nhân 590 đã được xác nhận, từng tiếp xúc với 91 người, trong đó bao gồm những người tiếp xúc đi chung chuyến bay và ngồi chung chuyến xe. Những người này đều bị đưa vào danh sách tự theo dõi sức khỏe Ngoài ra, bệnh nhân 590 trong thời gian cách ly kiểm dịch do đã không thành thật khai báo triệu chứng Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh sẽ nhờ phía Cục Y tế đứng ra để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật Theo ông Trang Nhân Từng, người phát ngôn của Trung tâm chỉ đạo bày tỏ Bệnh nhân số 590 có thể là do lo lắng rằng khi mình nói rõ tình hình sốt sẽ không thể tiếp tục ở lại lề loang làm việc Vì thế cô đã không thành thật khai báo Mãi đến khi hết thời gian cách ly, tiến hành xét nghiệm thì bị xác nhận nhiễm bệnh. Mới phát hiện việc cô Khai Giang báo cáo thân nhiệt, vi phạm đến luật phòng chống bệnh truyền nhiễm sẽ bị phạt từ 100.000 cho đến một triệu đầy tệ. Với truyền thông bày tỏ quan tâm khi đau động di trú nhập cảnh Lày Luân đến trạm kiểm dịch tập trung, nếu có người có chuyên môn hỗ trợ bên cạnh hay không, ông chuyên nhân từng cũng chỉ ra, những đau động di trú này sau khi đến trạm kiểm dịch tập trung sẽ được phát bản thuyết minh cách ly kiểm dịch phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung. Nếu người đó không thể đọc hiểu tiếng Anh hay gặp trở ngại ngôn ngữ, phía trung tâm chỉ đạo đã bày tỏ với Bộ Đao Động hy vọng có thể cử người có chuyên môn đến hỗ trợ và được Bộ Đao Động trả lời sẽ sắp xếp xử lý. Ngày 12 tháng 11, Sở Phát triển Nguồn Nhân Lực thuộc Bộ Đao Động đã cho tổ chức để trao giải tấm gương vàng khởi nghiệp dạng nhỏ 2020. Có tất cả là 10 gương mặt khởi nghiệp xuất sắc đã được trao giải đằng này. Đằng sau, mỗi người được trao giải đều có những câu chuyện vượt khó trên con đường khởi nghiệp của mình. Trong số những người được nhận giải của năm nay, có chị Nguyễn Bảo Anh là dân dân mới gốc Việt Nam đã đến Lài Loan từ 19 năm trước. Chị đã từ Việt Nam đến Lài Loan để lập gia đình, do chị vẫn luôn nhớ về quê hương. Hơn nữa, chị lại nấu ăn rất ngon, luôn được mọi người khen ngợi, cộng thêm được gia đình và bạn bè đồng viên. Nên cuối cùng chị quyết định sẽ tiếp nối con đường làm đầu bếp của bà và người mẹ khéo tay của mình. Nấu những món chay Việt Nam đúng vị quê hương mà ở Lài Loan hiếm ai làm. Năm năm trước, chị đã bắt đầu khởi nghiệp từ chợ đêm Đài Loan, nhưng vì thấy nhiều lúc trời mưa gió mà khách vẫn phải ăn uống ở ngoài chơi, nên cuối cùng chị đã có ý định mở nhà hàng. Chị Nguyễn Bảo Anh nói, tôi cứ nghĩ là dễ dàng lắm, nhưng kết quả là khách nhiều quá, cứ đứng xếp hàng đợi suốt, một mình tôi lo không xuể cả người nhà con cái nhìn tôi vất vả như vậy đã đến giúp đỡ. Khách hàng cũng có người đến giúp, nhưng cứ xếp hàng mỗi ngày như vậy, các quầy kế bên cũng thấy bất mãn Cuối cùng, chị Nguyễn Bảo Anh đã thông qua sự giúp đỡ của Bộ lao Động, khắc phục được vấn đề kinh phí giờ đây chị đã mở được một nhà hàng chay sạch sẽ từng tất của riêng mình ngày nào khách khứa cũng kéo đến rất đông chị còn có kế hoạch sau này sẽ mở thêm chi nhánh và chế biến các sản phẩm chay đông lạnh ông vương an bang thư trưởng chính phủ bộ lao động đã bày tỏ trên con đường khởi nghiệp của những doanh nghiệp nhỏ này đều có rất nhiều thách thức và khó khăn cần phải vượt qua bộ lao động đài loan thường có rất nhiều nguồn tài nguyên hỗ trợ cho những ai có ý định khởi nghiệp phát triển kinh doanh dạng nhỏ ông cũng hy vọng có thể thông qua câu chuyện khởi nghiệp thành công của những tấm gương đoạt giải Đồng viên nhiều người bắt tay vào khởi nghiệp hơn nữa Vaccine Covid-19 do lầy loạn sản xuất sắp đi vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ hai. Ngày 11 tháng 11, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố ra mắt trang đồng ý đăng ký thử nghiệm vaccine Covid-19 lâm sàng Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, đến trưa ngày 12 tháng 11 đã có hơn 10.000 người đăng ký tham gia thử thuốc và vẫn đang tiếp tục có nhiều người đăng ký tham gia có điều để trở thành người thử thuốc thì vẫn phải có một số điều kiện. Bộ trưởng y tế Phúc Lợi Trần Thị Trung cũng bày tỏ ông rất vui lòng là có thể tham gia thử thuốc nhưng trong đây cũng phải tìm hiểu về vấn đề pháp lý. Ông sẽ yêu cầu nhân viên pháp lý tìm hiểu kỹ. Dấu sau thì ông cũng là người của đơn vị chủ quản kế hoạch thử nghiệm trên cơ thể người này. Thử nghiệm lâm sàng sắp bước vào giai đoạn 2. Những người nhận thử nghiệm vaccine ngoài những kiểm tra cơ bản ra, cần phải tiêm vaccine hai lần và rút máu bốn lần để quan sát nồng độ kháng thể huyết thanh. Tổng giám đốc công ty sinh học vaccine Medigen của Đài Loan, ông Trần Sáng Kiên cho biết, cuối tháng 12 này sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2, dự kiến trong vòng 3 tháng sẽ có thể thu nhận đủ số người tham gia thử nghiệm. Ngoài xem có tạo ra kháng thể đối với virus COVID-19 hay không, thì còn phải quan sát xem có cái tác dụng phụ hay không. Bà Ngô Minh Mỹ, phó tổ trưởng dược phẩm, sở quản lý thực phẩm và dược phẩm bày tỏ, tính an toàn ở đây là phải xem những phản ứng không tốt có nghiêm trọng hay không. Nếu chỉ là phản ứng xấu bình thường như là sưng tấy, đau nhức, phát sốt nhẹ, đó là các hiện tượng thường gặp khi tiêm vaccine. nghiêm trọng nhất là vi mô tế bào. Bà cũng nói thêm, chúng ta sẽ tiếp nhận trên 3.500 người thử thuốc, sau đó sẽ xem hiệu quả và tính an toàn của thuốc. Nếu không có vấn đề gì, thì sẽ phê duyệt khẩn cấp hình thức ủy quyền để bán ra thị trường. Trong lúc tình hình dịch bệnh cả thế giới đang căng thẳng, Lê Loan đã gây được sự chú ý của thế giới nhờ thành quả phòng dịch và tiến độ nghiên cứu vaccine nhanh chóng Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khi nghệ biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Bụi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hằng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.425 kHz với sóng dài 31 mét. Bụi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW 9.625 kHz với sóng dài 31 mét. Bụi phát lại lần 2 vào sáng hôm sau, lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW...
0: Chính sách đối ngoại của Joe Biden và nghệ thuật lãnh đạo thế giới mới Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết Vì cuộc bầu cử tại Mỹ đã tạm khép lại và hiện tại thì có thể nhận thấy chiến thắng rõ ràng đã thuộc về ông Joe Biden tuy nhiên vẫn chưa công bố chính thức ông Joe Biden là tân tổng thống nước Mỹ. Vậy chính sách đối ngoại của ông Joe Biden sẽ đối lập ra sao với chính sách của tổng thống Donald Trump và có những điều gì khác nhau so với chính sách thời của tổng thống Barack Obama? Tại hội nghị an ninh Munich, vào tháng 2 năm 2019, cựu phó tổng thống Joe Biden đã trấn an đại diện quốc tế tại hội nghị rằng chúng tôi sẽ trở lại. Và điều này nếu trở thành sự thật thì việc ông Biden được bầu làm tổng thống thứ 46 của Mỹ sẽ báo trước cho sự kết thúc của quan điểm nước Mỹ là trên hết của tổng thống Donald Trump, điều mà từng khiến các đồng minh Mỹ vô cùng lo lắng. Ứng cử viên Đảng Dân chủ ông Joe Biden là một người theo chủ nghĩa quốc tế trung thành Ông tham gia vào các vấn đề đối ngoại từ những năm làm việc tại Thượng viện, bao gồm cả vị trí chủ tịch ủy ban đối ngoại và 8 năm làm phó tổng thống dưới thời của ông Barack Obama. Ông Biden là một người tin tưởng vững chắc vào trật thự thế giới do Mỹ lãnh đạo được đặt ra sau năm 1945. Về câu hỏi thực sự được đặt ra về chính sách đối ngoại của ông Joe Biden, Không phải là chúng khác biệt ra sao với chính sách của Donald Trump, mà là mức độ khác như thế nào so với chính sách đối ngoại thời của Tổng thống Barack Obama. Theo tờ Economics, sự đối lập tư duy của ông Biden với chủ nghĩa Donald Trump sẽ nhanh chóng trở nên rõ ràng và thể hiện trong cách tiếp cận của ông Biden đối với vai trò lãnh đạo của Mỹ, quốc hội với các đồng minh và tham gia với các tổ chức quốc tế. Viết trên tờ Foreign Affairs, Vào đầu năm nay, ông Biden nhấn mạnh rằng Mỹ phải dẫn đầu một lần nữa và chương trình nghị sự về chính sách đối ngoại của ông sẽ đặt Mỹ trở lại vị trí đầu bảng Và đương nhiên, đồng minh của Mỹ sẽ có một vị trí trung tâm trong việc này. Ông Biden sẽ đảo ngược xu hướng rút Mỹ ra khỏi các hiệp định và tổ chức quốc tế mà Donald Trump đang thực hiện. Chẳng hạn, ông Biden đã đưa ra lời hứa, ngay trong ngày đầu tiên khi trở thành Tổng thống Mỹ, ông sẽ tái tham gia thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu mà Mỹ đã chính thức rời khỏi tuần trước. Joe Biden cũng nói rằng trong năm đầu tiên của mình sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh nếu như tình hình COVID-19 cho phép với các nước có lượng phát thải carbon lớn trên thế giới, đồng thời thúc ép các quốc gia này cách giảm hơn nữa lượng khí gây hiệu ứng nhà kính với tốc độ nhanh hơn. Trong bài phát biểu vào hôm ngày 8 tháng 1, ông Biden nói rõ rằng bản thân đại dịch COVID-19 cũng là một ưu tiên. Mặc dù Tổng thống Donald Trump trước đó đã công kích Tổ chức Y tế Thế giới WHO và tuyên bố rằng Mỹ sẽ rời bỏ tổ chức này. Nhưng khả năng rất cao ông Biden sẽ gắn bó với WHO và tìm cách dẫn đầu các nỗ lực toàn cầu để chống lại COVID-19. Ngoài ra, việc nối lại mạng lưới đồng minh của Mỹ cũng rất quan trọng đối với chính sách của ông. Kiểm soát vũ khí hạt nhân có thể là một vấn đề cấp thiết khác được ưu tiên trong chính sách đối ngoại của ông Biden. Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới với Nga vốn được coi là sự kiềm chế cuối cùng còn lại đối với kho vũ khí hạt nhân của hai siêu cường sẽ hết hạn vào ngày 5 tháng 2 năm sau. Đối với các đồng minh của Mỹ thì họ không cần phải lo sợ rằng vị tổng thống tương lai của Mỹ sẽ đe dọa rời Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hoặc coi Liên minh châu Âu là kẻ thù về thương mại như là ông Donald Trump đã từng làm. Ứng viên Joe Biden đã nói rõ rằng khi ông làm tổng thống Mỹ thì NATO vẫn sẽ là trọng tâm của an ninh quốc gia của Mỹ. Ông viết trên tờ Foreign Affairs rằng cam kết của Mỹ là thiên liêng, không mang tính giao dịch.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có thường xuyên lên mạng mua đồ không? Khi nào mà buồn quá, chán quá, hoặc là cái... Vật mà mình muốn mua ấy, nó ừ. phải mua trên mạng Thì tiện hơn thì em sẽ mua đồ trên mạng ừ. Chứ không thì bình thường vẫn là thích đi xem uh, Sử u, Tức là mua hàng thực tế hơn ừ. Địa
3: phương thích lên mạng mua hơn Tại vì lên mạng muốn uh, Coi cái gì cũng có hết ừ. Chứ còn khi mà mình đi dạo là mình phải Dạo nhiều cửa hàng mới uh, <cười> Mới ừ. tìm được những gì mình thích Nhưng mà cái thời gian lên mạng Dạo phố <cười> Nó mất nhiều thời gian vô cùng ừ. Ừ. tại ham coi đôi lúc thấy cái này đẹp nhưng lại muốn cái khác đẹp hơn cho nên cứ coi, ừ. coi 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 rí hoặc là hoặc là thấy cái gì cũng thích mua cho nên nó tốn rất là nhiều tiền ừ. không biết có trung tâm nào cay à, Cai, <cười> cai nghiện
4: mua sắm hồi trước có một bộ phim uh, của mỹ tên là shopaholic thì vậy ừ. nói chung là nói là cái cô đó cổ bị nghiện mua sắm ừ. xong rồi sau đó thì cổ phải đi cái trung tâm cai nghiện hôm chị ừ. nói tức là cai nghiện cái chuyện này thì chắc là trong cái thế giới hiện đại thì sẽ phải có một cái trung tâm cai nghiện dành cho những người nghiện mua sắm trên mạng <cười>
3: không thôi tiền là bao nhiêu cũng không có đủ hả ừ.
4: rồi thì hôm
3: nay mình học về đề tài
4: mua sắm trên mạng ừ. mua sắm trên mạng thì mình gọi là xian sang cầu u xiàn shàng Đây là một cái uh, từ hơi khó phát âm tại vì nó tất cả đều là thanh tư. Shang à, cho nên uh, nghĩa là xiàn là cái uh, trên mạng trực tuyến, là mua sắm. Ừ. rồi tiếp theo là
5: wǎng gòu.
4: có
3: nghĩa là mạng lậu, gòu cũng là thanh bốn luôn hoàn <cười> ừ.
4: câu hoàn câu thì là thanh ba thanh bốn thì nó ừ, dễ hơn là mà, ừ. Ừ.
3: tức là mua hàng trên mạng ha hoàn lưu là trên mạng internet ha câu là câu u cho nên hoàn là mua hàng
4: trên mạng rồi từ tiếp theo
5: 商品商品商品商品
4: tức là hàng hóa thương phẩm tức là khi mà mình đi lựa mình đi xem á thì mình sẽ mua hàng tức là mình sẽ lựa hàng thì hàng gọi là sản ừ, Rồi uh, từ tiếp theo đó là
5: <cười> gia điện. Gia điện. <cười> gia
3: điện, gia điện, tức là đồ điện gia dụng. Rồi kế tiếp là.
4: Chú <cười> cụ, chú cụ, chú cụ, chú cụ. Cái này là uh, những cái vật dụng dụng cụ làm bếp. Từ cuối cùng đó là. In có tin có,
5: in yếu, tín dụng. Nên chinh tín à, có nghĩa
4: là có nhiều loại, đa chủng loại. Ừ. thì đúng là mua hàng trên mạng có đa chủng loại thì rất là nhiều loại. Thành ra, ừ. Thành ra nó mới khiến người ta nghiện, ừ. tại vì rất là tiện lợi, ai cũng muốn uh, muốn cái gì là lên đó kiếm <cười> là có.
3: Ừ. Rồi và bây giờ thì mình bước sang phần đối thoại ha.
4: mẫu đối thoại của ngày hôm nay như
5: sau. Tôi gần đây yêu thích mẫu đối thoại này thì cũng giống như là hồi nãy ờ, chị Lê Phương
4: với Thúy anh đã. Thảo luận với nhau đó là ở trên mạng thì uh, có rất là nhiều hàng hóa và cái gì cũng có hết. Sau đây thì xin giải thích đoạn đối thoại của ngày hôm nay. Câu đầu tiên là
5: 我最近爱上网路购物 因为他们的商品分类都很清楚. 我最近爱上网路购物因为他们的商品 thìân
4: lệ đâuẩn xin chủ câu này có nghĩa là giờ gần đây tôi yêu thích thích mua hàng trên mạng mua sắm trên mạng bởi vì cách mà họ phân loại hàng hóa rất là rõ ràng 我 là tôi 最近 là gần đây Dạo gần đây 愛上 tức là yêu một cái gì đó 往路構物 Cái này là viết uh, hoàn chỉnh của cái từ Hồi Nãy mình nói câu là mua sắm trên mạng Cho nên 往路構物 cũng là mua sắm trên mạng Cái này thì nó rõ ràng hơn rất là nhiều 因為 là bởi vì mình Ở đây mình ý chỉ là những cái uh, cửa hàng, cửa tiệm trên mạng Sản phẩm là hàng hóa, nãy mình có nói Cho nên tha mình là sản phẩm tức là hàng hóa của những cái cửa hàng trên mạng Phân loại là phân loại Tô khẩn chính trụ tức là đều rất là rõ ràng Họ, Rồi câu kế tiếp
3: đó là
5: Nì hơi zài hơi
3: miền có nghĩa là bạn mua gì ở trên đó trên mạng ha nhưng mà đây chỉ là trên mạng internet ha Má mua cái gìâu
5: kế tiếpkhẩnútung 從家店到廚具什麼都買過。
4: câu này rất là đơn giản câu này nghĩa là à, có rất là nhiều chứ con từng mua rất là nhiều thứ à, từ điện gia dụng cho đến là dụng cụ làm bếp mọi cái gì cũng mua qua hết rồi hình quá tốn sia nghĩa là có rất là nhiều thứ ở đây cái chữ a ở cuối câu là một cái cảm thán từ để thể hiện là như là cái ngữ khí của mình nhiều lắm chứ ừ. rồi chốn <cười> 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 Tao, sầm mà, sầm mà. tức cái đây là một cái cấu trúc câu, ý chỉ là từ một cái gì đó đến một cái gì đó. Ở đây là từ tra tiền, từ điện gia dụng. Tao, chú chú, đến dụng cụ làm bếp. Sầm mà tao mải qua, cái gì cũng đã mua qua hết rồi. Ừ, và câu cuối cùng.
5: Ừ, và câu cuối <cười> cùng. Ừ, 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 是应有尽有呢。网络商店还真的是应有尽有呢。网络商店还真的是应有尽有呢。嗯，各位朋友了，
3: ừ. cửa hàng trên mạng thật sự là muốn gì có nấy ha， có nghĩa là có rất nhiều loại đó ha， muốn 嗯. mua gì cũng được hết， cũng có hết。rồi quản tiền tức là cửa hàng trên mạng， sang ừ, tiền là cửa hàng， còn quản lưu là internet ha trên mạng。hay từ cái này là nhấn mạnh đúng là thật là với nhiều chuyên dụng là hồi nãy mình học rồi tức là cái gì cũng có có nhiều loại ha nơ ngữ khi từ rồi hôm nay là mình học về những từ mua sắm trên mạng mà có thể là rất thường sử dụng tới ha
4: và mình cũng học được hai cái phân loại mà chắc rất là nhiều bạn hoặc là làm công việc nội trợ rất là thích là cái câu là điện gia dụng và À, dùng cụ làm bếp thì hai cái phân loại này là thường gặp nhất
3: địa ừ. phương thì chưa bao giờ coi mấy cái này <cười>
4: <cười> vậy chứ chị lại phương thường là xem quần áo quần áo rồi mấy cái
3: uh, cái viết cái đồ mấy đồ dễ dạ thương á à. coi cho vui vậy thôi chứ không mua <cười>
4: Thì nếu như mà các bạn thường xuyên lên mạng để mà mua những cái gì đặc biệt mà các bạn cảm thấy là có thể chia sẻ với mọi người về cái kinh nghiệm mua của mình Thì các bạn cũng nhớ là gửi thư đến cho Ban Việt Ngữ để chia sẻ kinh nghiệm của mình các bạn nhé ừ. Và
3: bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé Bye 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 bye
1: Quý vị đang đón nghe chương trình đặc biệt của Đài RTI, truyền Thunder Island.
3: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải Đạo Đáng Yêu do Tố Kim thực hiện.
6: Hello, Tố Kim xin kính chào các bạn. Hoàng anh các bạn lại đến với chương mục hải đạo đáng yêu ngày hôm nay. các bạn thân mến trong chương một hải đạo đáng yêu hôm nay, tôi kim xin giới thiệu với các bạn về công viên quốc gia kim môn một công viên rất là đặc biệt ở đài loan và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương mục hải đạo đáng yêu ngày hôm nay nhé và thưa bạn thân mến, Kim Mông là một hòn đảo nhỏ của Đài Loan. thì Kim Mông à, thuộc tỉnh Phúc Kiến. phía tây Kim Mông cách ngoài cảng Hạ Mông khoảng 10 km. phía đông thì cách Đài Loan khoảng 277 km. Kim Mông nằm ở vĩ độ tương đương với Đài Trung. công viên quốc gia Kim Mông có diện tích là 3.720 ha và là công viên nhỏ nhất trong tất cả các công viên quốc gia của Đài Loan hiện nay. Và phạm vi của công viên này là bao gồm cả huyện Kim Môn. Các đảo trong khu vực Kim Môn có đặc điểm chung là diện tích nhỏ, địa thế thấp dần, sông ngắn, bờ biển gấp khúc. Địa chất của Kim Môn rất đơn thuần, được hình thành bằng đá hòa cương. Thì tên cũ của Kim Môn là Ngô Châu, Tiên Châu, Ngô Giang, Ngô Đảo. Và đến đời nhà Minh thì nơi đây được đổi thành Kim Môn và đại biểu của Kim Môn là Lan Tứ Quý Và nhân khẩu hiện nay của Kim Môn là khoảng 120.000 người Ở Kim Môn, người dân tính ngưỡng ông Phong Sư Ông Phong Sư có hình giống như là tượng của sư tự ngồi Phong Sư có thể chấn phong trị tà Và Phong Sư được làm bằng đá hoa cương Và thường được đặt trước đầu làng hay ở trong một góc của chùa miếu và ở Kim Môn thì hiện nay có hơn 100 tượng phong sư Do địa lý của Kim Môn nằm gần Trung Quốc Nên nó là cửa khẩu quan trọng của Đài Loan Trong giai đoạn chiến tranh với Trung Quốc Thì nơi đây là chiến địa hàng đầu Nên Kim Môn mang nhiều di tích về chiến tranh Từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 5 tháng 10 năm 1958 Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tức là Đảng Cộng sản Trung Quốc phản động pháo kích Kim Môn hay còn gọi là cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ hai. Phe quân giải phóng Trung cộng đã bắn tổng cộng hơn 47 vạn đại pháo và quần đảo Kim Môn. Ngoài pháo kích ra, hai bên tổng cộng phát sinh hơn 20 lần hải chiến. Sau đó, vỏ đạn pháo đã trở thành một nguồn nguyên liệu tái chế phục vụ cho ngành sản xuất thép tại Kim Môn, và Kim Môn trở nên nổi tiếng với sản phẩm giao phai được làm từ vỏ đạn pháo của Trung Quốc. Đến năm 1979, Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thiết lập quan hệ ngoại giao. Trung Quốc đại lục tuyên bố là họ sẽ đình chỉ pháo kích vào đại và tiểu Kim Môn cũng như là các đảo nhỏ khác gần đó. Chấm dứt 21 năm pháo chiến tại Kim Môn Đến năm 1992, Kim Môn được chấm dứt nhiệm vụ không còn là chiến địa nữa Cuộc sống của người dân Kim Môn trở lại bình thường Đến năm 1995, nhằm giới trị di sản văn hóa lịch sử, di tích về chiến tranh Đồng thời bảo vệ môi trường thiên nhiên nơi đây Nên chính phủ Đài Loan đã thành lập Nơi đây thành công viên quốc gia Vậy là Kim Môn trở thành công viên quốc gia thứ 6 của Đài Loan vào ngày 3 tháng 2 năm 2024 Và tuyến hàng hải Kim Môn, Hạ Môn đã được mở Bắt đầu tiểu tam thông giữa hai bờ eo biển Đài Loan Tức là Đài Loan và Trung Quốc à, Nói đến Kim Môn thì khí hậu ở đây là khí hậu Á nhiệt đới Hải Dương Do Kim Môn không có núi cao nên không thể trắng gió, khiến trời nơi đây gió rất là mạnh. Nhiệt độ bình quân là khoảng 20 độ C. Mùa đông thì nơi đây có thời tiết lạnh khô, mùa xuân thì nhiều sương mù, mưa nhiều vào tháng 4 đến tháng 9. Tuy nhiên do sự bốc hơi nước ở đây quá nhanh nên ở Kim Môn thường xảy ra hiện tượng khô hạn. Thì vào đó, đất ở nơi đây Đa số là đất cát và đất đỏ, không thích hợp và không có lợi cho việc canh tác các loại cây lương thực, mà nơi đây chỉ thích hợp trồng loại cây lương thực chịu được hạn hán, chẳng hạn như là cây cao lương các bạn có biết không công viên quốc gia kim môn còn được gọi là công viên biển đó là vì mật độ rừng ở đây không cao do đó mới có tên này và cây ở đây đa số là cây xi si và cây mào hoàng động thực vật ở đây cũng rất là phong phú các bạn ạ do vị trí địa lý của kim môn gần ở lục địa cho so nên nơi đây là nơi nghỉ chân của các loài chim mùa do đó ở kim môn là nơi có nhiều chim nhất ở đài loan và ở đây có tất cả là 287 loài chim Loài chim chú đông chiếm 20% Chim chánh nóng chiếm 4% Chim quá cảnh thì chiếm 38% Ở đây còn có cá văn xương và con sam. Thì trong công viên quốc gia Kim Môn Ta có thể thấy các bia đá kỷ niệm các trận chiến Như là trận pháo kích ngày 23 tháng 8 năm 1958 hoặc là bia tượng trưng cho tinh thần kháng chiến, hay là bia kỷ niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Khi đến Kim Môn, chúng ta còn có thể tham quan địa đạo trong núi Vũ Sơn. Do địa chất ở núi này toàn là đá hoa cương nên rất là cứng. Đường hầm này rất là rộng, chứa được rất nhiều người, thậm chí uh, xe tăng còn có thể di chuyển trong đường hầm này. Ngoài ra, ở đây còn có con đường thủy trong núi để cho ga thuyền qua lại thì chúng ta đi du lịch đến một nơi nào đó thì chắc chắn mọi người không quên tìm hiểu xem là nơi đó có những đặc sản gì để chúng ta có thể thưởng thức cũng như là mua về để làm quà cho người thân bạn bè Nói đến đặc sản của Kim Môn thì Kim Môn nổi tiếng với một số sản phẩm văn hóa Do Kim môn hứng chịu hành động pháo kích trên diện rộng của Trung Quốc Cho nên Kim môn nổi tiếng với sản phẩm dao được làm bằng vỏ của đạn pháo Và các thợ thủ công địa phương đã thu thập một số lượng lớn đạn pháo đã phát nổ Và làm ra những con dao có chất lượng cao Và dao khéo của Kim môn đã được những đầu bếp cũng như là những người yêu thích tìm kiếm Kim Môn cũng là nơi có một loại rượu cao lương, à, gọi là rượu cao lương Kim Môn, rất là nổi tiếng. Đây là một loại rượu đế mạnh, có độ cồn từ 38% đến 63%. Và rượu chiến mệnh cao lẻng tức là rượu cao lương Kim Môn, cũng được người Đài Loan đánh giá khá cao. Và đây là một trong ba loại rượu nổi tiếng của Đài Loan đặc sản của kim môn ngoài rượu cao lương ra thì còn có các loại đặc sản khác như là mì kim môn tức là chiên mịn mền xèn, rồi đường cống cồng thẳng và thịt bò khô nếu rô can tuy nhiên khi mà nhắc đến kim môn ha thì người ta sẽ nhớ liền đến dao của kim môn và rượu của kim môn và như chúng ta biết thì hiện nay ha do kim môn sản xuất rượu nổi tiếng nên thu nhập của chính quyền địa phương rất là cao do đó người dân nơi đây được hưởng rất nhiều phúc lợi như là họ đi xe buýt đi thuyền miễn phí rồi ngồi máy bay thì với giá ưu đãi mua rượu thì với giá rẻ rồi học sinh ăn trưa thì được miễn phí, chẳng những vậy mà còn trợ cấp 10.000 đài tệ nữa. Ngoài ra, học sinh còn được trợ cấp thêm 4.000 đại tài mỗi năm cho phía giao thông Và ngay như vậy thì chắc chúng ta muốn làm người dân Kim Môn quá ha Và thật ra thì hiện nay có rất là nhiều người muốn dài hộ khẩu đến Kim Môn để được hưởng những phúc lợi này đó các bạn ạ à. Tuy nhiên, ha giao thông ở Kim Môn thì chúng ta chỉ có thể là đi thuyền hay là ngồi máy bay mới đến đó được Nhưng mà ngồi thuyền và máy bay thì lâu lâu bị ảnh hưởng thời tiết Do đó cũng khá là bất tiện tuy nhiên nếu một cái dịp thì chúng ta có thể đến Kim Môn để mà du lịch và các bạn thân mến cho một hải đảo đáng yêu ngày hôm nay cũng sẽ được khép lại tại đây tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã đón nghe thân chào tạm biệt các bạn bye
7: bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh đài Long.
3: xin mời
4: quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục ca khúc xưa và nay do Thúy Anh thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, trong tuần vừa qua, thì trên bản tin âm nhạc của Đài Loan có rất là nhiều câu chuyện thú vị. Và một trong những sự kiện được khá là nhiều người thảo luận và quan tâm chú ý, có lẽ chính là hoạt động live show của nữ ca sĩ Đài Loan Dương Thừa Lâm dẫn sân lĩnh. Diễn ra vào 3 ngày 6, 7 và 8 tháng 11. Buổi biểu diễn mang tên là Like a Star như một ngôi sao. Đây cũng là tên của album mới nhất của Dương Thừa Lâm được phát hành trong năm 2020. Và thật ra concert này cũng mang một ý nghĩa vô cùng trọng đại. Đó chính là nhằm chúc mừng cho kỷ niệm 20 năm bước chân vào nghề của ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình Dương Thừa Lâm. Trước khi chính thức diễn ra buổi biểu diễn này thì ca sĩ Dân Thừa Lâm đã có bài viết trên trang mạng xã hội của mình, viết là, ngày 16 tháng 11 năm 2020 là ngày kỷ niệm tròn 20 năm tôi bước chân vào nghề. Trong ba ngày 6, 7 và 8 tháng 11, tôi sẽ tổ chức tour concert vòng quanh thế giới tên là Like a Star nhằm chúc mừng thời khắc trọng đại này. Thông tin này có vẻ như hơi vội nhưng thật ra từ hồi cuối năm ngoái là tôi đã kế hoạch sẵn mọi thứ và cũng không vì dịch bệnh mà ngồi không rảnh rỗi. Tôi đã bận rộn chuẩn bị rất nhiều thứ cho thời khắc vô cùng trọng đại này. Tôi muốn mượn thua diễn này để cảm ơn các bạn, những người đã cho tôi tỏa sáng trên sân khấu. Bởi vì có các bạn, nên tôi mới có thể giống như một ngôi sao. Và các bạn cũng là những vị sao lấp lánh, chiếu rọi cho tôi. Tour Concert Like a Star của ca sĩ Dương Thừa Lâm được tổ chức tại Taipei Arena, một sân khấu lớn ngay tại thủ đô Đài Bắc. Tuy nhiên thì không ngờ là vào ngày đầu tiên của concert, thông tin đầu tiên xuất hiện trên mặt báo lại là việc Dương Thừa Lâm bị ngã từ trên sân khấu xuống. Nhưng may là nhân viên tại hiện trường đã kịp thời đỡ lấy, cho nên Dương Thừa Lâm chỉ bị trầy xước nhẹ. Và sau đó thì cô cũng đã lập tức chia sẻ việc này với fan tại hiện trường và còn tự cười nói là lần đầu tiên trong 20 năm đi diễn bị trượt chân khỏi sân khấu. Và trong hoạt động kỷ niệm 20 năm vô cùng hình tráng này, thì nhiều nghệ sĩ là bạn thân với Dương Thừa Lâm trong nghề cũng đã đến góp vui, chẳng hạn như là nghệ sĩ Hà Quân Tường, Tăng Chi Kiều, Tôn Vân Vân, Trung Hưng Lăng, Thiệu Vũ Vi v vân. Ngoài ra còn có sự góp mặt của những ca sĩ khách mời như là ca sĩ Ngô Thanh Phong và Vương Tâm Lăng. Kể từ khi ra mắt thì có rất là nhiều tác phẩm bất kể là âm nhạc, phim truyền hình hay là show giải trí do Dương Thợ Lâm dẫn chương trình đều khiến cho khán thính giả ấn tượng sâu sắc. Đồng thời cùng với phong cách đa dạng dám thử những điều mới lạ của mình, từ một cô gái đáng yêu với danh hiệu là giáo chủ khả ái. Trong những năm gần đây, Dương Thợ Lâm đã lột bỏ hình tượng một cô gái dễ thương, trong sáng như là cô em gái nhà bên, mà thay vào đó là hình tượng một người phụ nữ, chứng chạc, điềm đạm, có những suy nghĩ riêng của mình và có cá tính mạnh mẽ. Nhưng bên cạnh đó thì vẫn không mất đi sự lém lĩnh và dí dỏm của riêng mình. Nhìn lại hành trình 20 năm của Dương Thừa Lâm, nữ ca sĩ đã có khá là nhiều bài kinh điển ăn sâu vào trong trí nhớ của người nghe. Trong chuyên mục của ngày hôm nay thì Anh xin chia sẻ với các bạn ba bài hát nằm trong danh sách những bài hát mà nhất định phải nghe qua của ca sĩ Dương Thừa Lâm. Bài hát đầu tiên của ngày hôm nay cũng khá là lâu rồi bởi vì nó nằm trong album đầu tiên của Dương Thừa Lâm phát hành vào năm 2005 tên là I May. Cái tên rất là quen đúng không? Tại vì đây chính là tên bài hát làm nên tên tuổi của Dương Thừa Lâm, Ái muội. hay có một số bản dịch còn gọi là Sự Mập Mờ. Tuy nhiên bài hát mà Thuy Anh muốn chia sẻ với các bạn trong chuyên mục của hôm nay là bài hát chủ đạo thứ 3 nằm trong album này. Và cũng là bài hát trong bộ phim thần tượng Ừ Mùa Tài Sơn Biên nghĩa là định mệnh. Bài hát mang tên Lý Săn Chiến Rĩnh. Lý Săn Chiến nghĩa là Người Yêu Lý Tưởng, một bài hát nói về tình yêu rất là ngọt ngào và dễ thương. Nhân vật nữ trong bài hát này đã diện lên bộ trang phục mà mình ưng ý nhất Rồi hồi hộp chờ đến giờ phút hẹn hò với người mà mình thầm thương Rồi cô kể về những ưu điểm của đối phương Chẳng hạn như là sự tự tin, ánh mắt, nụ cười Và cô tin rằng bản thân sẽ không tìm được ai tốt hơn đối phương nữa Tiếp đó là những dòng tâm sự, những suy nghĩ thường gặp của một cô gái đang yêu Không biết rằng trong lòng người ấy bản thân mình được bao nhiêu điểm Và người yêu lý tưởng trong lòng người ấy thì có những tiêu chuẩn gì Hy vọng là trong lòng người ấy cũng có mình một bài hát rất là dễ thương, cực kỳ hợp với phong cách giáo trụ khả ái của Dương Thừa Lâm Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Lý Sẵn Chiến Rịnh
8: sang <cười> yang trọng, tàn trở biểu 时间快到 心蓬蓬地跳, 说话时候你的专注眼神是何麗的專主演奏
4: Cài khúc thứ hai của ngày hôm nay chúng ta hơi vượt thời gian một chút vì đây là bài hát của năm 2016, tức là cũng đã cách rất là nhiều năm so với bài đầu tiên. Bài hát thứ hai tên là Niên luẩn suốt, nằm trong album cùng tên, phát hành vào tháng 9 năm 2016 và cũng là tác phẩm kỷ niệm năm thứ 17, bước chân vào nghề của ca sĩ Dương Thừa Lâm. Niên luận tức là niên luân, thường được dùng để nói về những vòng tròn trên thân cây. Đó là một căn cứ để đoán số tuổi của cây cối. Con thuyết ở đây thì là cách nói, kể về một cái gì đó, cho nên niên luân thuyết là hàm ý kể về câu chuyện của thời gian. Niên luân số đại diện cho những vết tích của thời gian. Đối với Dương Thừa Lâm mà nói, thì nói còn giống như là một mê cung. Mỗi một con người từ năm này qua năm khác, từng vòng từng vòng một, chậm rãi đi lại trong vòng tuần hoàng của sinh mệnh, tìm kiếm bản thân mình. Và để thể hiện khái niệm thời gian một cách rõ ràng hơn trong MV, ca sĩ Dương Thừa Lâm còn thực hiện một video ngắn bằng công nghệ VR 360 độ để quảng bá cho bài hát này. "Nghĩ lung thuyết" là bài hát chủ đạo trong album thứ 10 của Dương Thù Lâm. Khi lần đầu tiên nhận được bài hát và đọc phần lời thì cô đã bị nó thu hút ngay lập tức bởi sự sâu sắc như xoáy vào tâm can của người đọc. Khi đó thì cô cũng chưa hề biết đây là tác phẩm của người bạn thân Ngô Thanh Phong của mình, nhưng vẫn bày tỏ nhất quyết phải đưa bài này trở thành bài hát chủ đạo cho album mới của mình. Thực ra đây là bài hát mà ca sĩ Ngô Thanh Phong đã viết riêng dành tặng cho Dương Thừa Lâm. Anh muốn dùng lời bài hát để ghi dấu những vết tích trưởng thành của cô ca sĩ bước chân vào giới giải trí khi còn rất trẻ. Những ký ức trong quá khứ, bất kể là vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc, thì chúng đều góp phần tạo nên con người của Dương Thừa Lâm như ngày hôm nay. Trong buổi biểu diễn ca nhạc kỷ niệm 20 năm bước chân vào nghề của Dương Thừa Lâm vừa qua, thì ca sĩ Ngô Thanh Phong cũng đã tham gia với tư cách là ca sĩ khách mời và cũng có nhắc đến bài hát Niên Luân Thuyết này. Đối thoại đầy thú vị giữa hai ca sĩ cũng trở thành tiêu điểm của giới truyền thông và fan hâm mộ, bởi vì Ngô Thanh Phong đã sửa lời bài hát Niên Luân Thuyết thành hy luận số Trong tiếng Hoa thì Niên Luân nghĩa là niên luân, ý chỉ là vòng thời gian còn khi luận thì thực ra là tên của một loại thức ăn mà chúng ta thường gặp trên đường phố Đài Loan. Ngô Thanh Phong không chỉ là sửa tựa bài hát mà còn sửa phần lời thành tên của những món ăn khác nhau như là đậu hũ ki gà nấu muối bắp nướng đá bào xoài vân vân. Thậm chí hai vị ca sĩ này còn cùng song ca bài hát chế cùng với khán giả trong sân vận động. Ca sĩ Dương Thừa Lâm bày tỏ sau này chắc phải gạch tên bài hát Niên Luân thuyết này ra khỏi danh sách những bài hát trong concert, nếu không thì chắc mỗi lần hát cô đều sẽ không nhận được cười nhưng mà đương nhiên thì hôm nay thúy anh cũng sẽ không để cho các bạn nghe bài hay luận số mà chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát nhảy luận số vô cùng ý nghĩa của ca sĩ dương thượng lâm các bạn nhé
8: 撕开我身体转刻我的正义 计算着我, 计算着你, <音>
4: Và bài hát cuối cùng của ngày hôm nay là một ca khúc nằm trong album Like a Star, album mới nhất của ca sĩ Dương Thừa Lâm. Một bài hát song ca với nữ ca sĩ Vương Tâm Lăng mang tên là Nụ Hải Mình. Đây là một ca khúc rất là sôi động được sáng tác bởi ca sĩ trẻ mới nổi trong làng nhạc Đài Loan Ozi hợp tác với Thi Tao Giang. Khi vừa nhận được bài hát này thì ca sĩ Dương Thù Lâm đã lập tức nghĩ ngay đến việc là song ca với người khác. Và sau khi cân nhắc nhiều cái tên thì cuối cùng cô cảm thấy chỉ có ca sĩ Vương Tâm Lăng là thích hợp nhất với vai trò này. Và khi nhận được lời mời đột xuất thì ca sĩ Vương Tâm Lăng cũng lập tức nhận lời. Ca sĩ Dương Thừa Lâm bày tỏ, bản thân cô và Vương Tâm Lăng đều có những nét đặc sắc riêng của mình. Cô ấy là một cô gái rất có cá tính và không bị gò bó bởi một khuôn khổ nào. Tuy nhiên, mặc dù đây là bài hát song ca, nhưng trên thực tế thì hai nữ ca sĩ này không có một câu hát nào là hát chung. Lý do là bởi vì giọng hát của hai người quá giống nhau, thiết bị âm thanh không thể nào phân biệt được. Thế nên hai người đành phải hát riêng lẽ từng câu hát nếu như bạn là người quen thuộc với giọng hát của hai nữ ca sĩ này thì cũng có thể thử tài đoán xem câu nào là do ai hát các bạn nhé và với chủ đề là người hại mình nghĩa là những cô gái bài hát này muốn thể hiện rằng là một cô gái hãy biết yêu thương bản thân mình nhiều hơn ca sĩ dân thư Lâm bày tỏ lên tiếng cho nữ giới luôn là việc mà bản thân cô muốn làm đồng thời nhấn mạnh rằng nên có thái độ tự tin có chính kiến của riêng mình bên cạnh việc hợp tác về giọng hát hai nữ ca sĩ xinh đẹp và không kém phần tinh nghịch này còn cùng quay mv vũ đạo Chia sẻ với truyền thông, Vương Tâm Lăng bày tỏ, bản thân mình đã quen với việc thực hiện MV Vũ Đạo một mình. Thế nên một ngày trước khi quay MV, đột nhiên trở nên rất là căng thẳng và hồi hộp. Cảm giác như mình sắp phải gia nhập nhóm nhạc nữ, còn phải phối hợp đội hình so cho ăn ý với người khác. Nhưng Thừa Lâm thì bày tỏ, cô đã từng là thành viên của nhóm nhạc nữ, cho nên không hề sai lại với việc hợp tác với người khác. Nhưng bản thân là quá sơ ý khi quên rằng đây là lần đầu tiên ca sĩ Vương Tâm Lăng lập nhóm với người khác. Nhưng cũng rất may là hai ca sĩ này là bạn thân của nhau Cho nên mặc dù là lần đầu tiên cùng làm việc với nhau Nhưng mức độ ăn ý của cả hai thì vẫn rất là cao Hiệu quả của MV cũng khiến cho fan hâm mộ phải kinh ngạc Và chúng ta sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của ngày hôm nay Với bài hát người Hải Minh này Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thần ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn Trong chuyên mục của tuần sau cũng về giờ này Bye bye
8: 邊說神神大,啊我,我們身體裡永是黃光,我掙絕過分調調。出了小秘密